0: Saludos y bienvenidos a La Biblia Pop Conversaciones honestas de la Biblia y la cultura Mi nombre es Ricardo
1: Mi nombre es Xiomara
0: Estamos muy contentos para darles este próximo episodio Muy bien, en el episodio de hoy Antes de empezar quiero preguntarte si me estás bien Cómo has estado, cómo, cómo, cómo te sientes luego de grabar eh, ya todos estos episodios en las últimas semanas
1: Bien, triste bien? porque se acaba
0: Sí, pero esto es solo el principio Sabemos que pronto vamos a hacer más, más episodios Así que tienen que esperarlo Pero tienen que dar un brequecito, ¿verdad? Para nosotros eh, trabajar más contenido para ustedes, ¿verdad? Pero esta semana, si sí, a mí te cuento Que está jugando Apex con los muchachos
1: Me he dado cuenta
0: eh, Sí, lo sé Y pero... Eh, para los que no lo sepan... Yo soy un aficionado de los videojuegos... Desde muy temprana edad... Siempre me han gustado... Siempre los he dominado... Pero ya cuando uno va creciendo... pues Se da cuenta que ya no es, no es tan bueno como era cuando eras jovencito... Y ahora me ganan los sobrinos y los primitos... Bueno, no tengo ningún sobrino... Pero los primitos me ganan... Y a veces no se frustra... Pero si hay algo que me motiva a mí... En los juegos de nuevo este video es subir el nivel... Eh, aparte de la historia de todas las cosas divertidas que uno puede tener en, en un juego es subir el nivel eso a mí es lo que me lo que me, me motiva y de hecho algunos de los muchachos con los que yo juego otro, otros juegos que no son tan competitivos y es que a veces empezamos a jugar al mismo tiempo juegos de aventura juegos RPG, etc. y pues la gente se disfruta la historia y lo, no, yo no yo antes de, de entrar al próximo nivel yo tengo que maxear todas toda, toda mis armas todos mis poderes todo, llevar mi jugador al nivel máximo Entonces, cuando entro a ese próximo nivel lo domino bien fácil, se me hace bien fácil y el reto que el, está diseñado del juego para, el, para nosotros pues no, no lo recibo porque mi jugador está por encima este, super overpower y obviamente como son conversaciones honestas de la Biblia y la cultura eh, no puedo dejar de pensar en cómo yo aplico esto en, a, la, a, a mi vida cristiana eh, a la Biblia obviamente yo sé que la, eh, la, vida, la vida no es un juego vamos a, pues, vamos a hacer una aclaración la vida no es un juego ni una competencia de que yo tengo que ganar no subir el nivel para ganar ni nada por el estilo pero sí, sin duda en, en la vida nosotros ganamos experiencia uh -huh. y en los juegos de video la experiencia es la que te garantiza el próximo nivel el upgrade de los poderes de las armas de que si el caballo que si volar que si lo otro son cosas que uno adquiere con la experiencia y dentro del mismo juego eh, te dan aventuras principales Te dan side quests Como que está La meta principal De tu personaje Y hay cosas por el lado Que tú haces Y todo eso Te, te, te da Más experiencia Y la experiencia Es la que te ayuda A subir el nivel Así que si sí, o este Yo sé que tú no eres Una gamer Tú me ves a mí igual eso no es mi talento Pero quiero que, que me digas Algo sobre eso Antes de entrar Full en la Biblia Y qué historia O personaje Vamos a hacer que, va a ser que vamos a estar ¿verdad? profundizando, pero quiero que me hables de eso un poquito, desde tu, tu perspectiva. O sea, ¿qué, qué, qué tú piensas de los videojuegos, de subir el nivel, de las experiencias, de mí jugando?
1: Bueno, a mí me da mucho estrés los videojuegos, las competencias, sobre todo todo lo que sea de matanza porque me pongo bien sí, nerviosa.
0: No, yo no soy fanático de eso tampoco.
1: Pero, pues, admiro las personas que ¿verdad? lo ven hasta como un deporte. Es un deporte. Y hacen de eso, ¿verdad?, su, su vida. Y dependen completamente de eso. Y se dedican a encontrar como que todas la, las posibles alternativas que puedan hacer para ganar el juego y para subir de nivel. Hay
0: canales de YouTube dedicados totalmente a no solamente a hablar del videojuego, de la experiencia. Gente que se dedica a terminar el juego en un día, en en una semana, que son gente que, que, está, que se retan continuamente y es bien interesante, ¿no? Pero sí yo entiendo que podemos amarrar esto a, a nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos experiencias, tenemos situaciones que eh, podemos vencer y sobrepasar si tenemos la, la suficiente experiencia y hay cosas que vamos a experimentar sí o sí cuando estemos en un nivel específico uh
1: -huh. y ah. la experiencia te da sabiduría porque mira a Salomón que después de viejo es que escribe Eclesiastes y de todo lo que vivió podemos obtener esa sabiduría porque entonces él es que se da cuenta de que cometió muchos errores y de las cosas que hizo bien y mal no, nos ayuda a nosotros a aprender
0: hay, hay una historia bíblica eh, que a mí me fascina y es la trayectoria y la vida de Pedro la trayectoria y la vida de Pedro para mí eh, me impacta demasiado, o si sea, sabes por qué, porque a pesar de que mucha gente se dice, yo me siento identificado con Pedro, por, ah, por su carácter, yo soy Pedro y todo lo demás, pero a veces yo pienso que no sabemos lo que estamos diciendo, porque Pedro es un personaje bien complejo, a veces vemos a Pedro como que bien superficial, como que este es este íbaro machetero, que era problemático, que Jesús lo recibió, lo abrazó y después se convirtió en un gran apóstol, este, yo pienso que hay más profundidad en el personaje de Pedro Del que nosotros pensamos Y yo quisiéramos en este día Profundizar en la vida de Pedro Así que el tema de nuestro episodio es Level Up La evolución de Pedro Muy bien Xiaomi Level Up La evolución de Pedro Cuando yo pienso en evolución Es imposible no pensar en los Pokémon No estoy diciendo que Pedro es un Pokémon Por favor, no me malinterprete No quiero caer en herejías ni nada de eso pero la realidad es que cuando yo era bien niño, a mí me encantaba los juegos de video porque podía subir de nivel. Y no solamente subir de nivel, sino que podía evolucionar. Y en esa evolución del Pokémon, del Digimon o lo que sea, tú disfrutabas de otras facetas de ese personaje. ¿Verdad? Y tenías más poderes, tenías eh, cosas que no podías hacer antes las puedes hacer ahora cosas que como que tú
1: desbloqueabas cosas que desbloqueabas estaban cosas. ahí pero no las podías Entonces, todavía me accesar me
0: gustaban juegos de Nintendo 64 como los Ajá. de Mario como Banjo Kazooie que eran juegos que tu personaje verdad quizás no subía de nivel como que en fuerza ni nada por el estilo pero sí podías desbloquear cosas que no podías antes y quizás tienes que volver al primer nivel que ya pasaste pero como tienes más experiencia en ese primer nivel puedes hacer más cosas o puedes llegar a alturas más altas o puedes entrar a callejones bien oscuros que antes no podía llegar, como en Zelda, porque tienes luz. O puedes nadar bajo las aguas, porque ahora puedes nadar. O sea, me gustan esos juegos porque cosas que no podías hacer antes las puedes hacer ahora. Y ahora les prometo que nos vamos a ir full bíblico. Ya vamos a dejar atrás los videojuegos, ya que se hicieron la referencia mental. Y vamos a hablar de Pedro. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo primero que tú piensas, Xiomara, cuando te digo la evolución de Pedro? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente?
1: ¿Cómo este hombre pasó de ser un pescador? Una persona que se dedicaba solamente a su profesión A dedicarse full al servicio de Jesús Y eventualmente al servicio de la iglesia Cómo cambió toda su mentalidad Su forma de hablar Hasta llegar a ser una persona Que literalmente como Jesús le dijo Pescaba almas
0: De pescador de peces A pescador de hombres Exacto. Así que yo les voy a invitar a ustedes En este podcast A todos los videntes y oyentes De la Biblia pop A que escuchen yo hice verdad quizás haya más textos no, no los puedes enviar si se me escapa alguno pero yo hice una lista de los momentos en que Pedro interactuó con Jesús en el evangelio de según San Mateo yo sé que hay cuatro evangelios y quizás hay más ¿verdad? referencias de Cefa Pedro este Simón que es el mismo personaje pero yo me dejé llevar por Mateo ok si sí, yo, okay. yo te envío los textos bíblicos ahí tienes la lista so, yo voy a leer un texto bíblico no, no de Mateo pero fíjense bien, hay momentos, esto va a ser bien importante, esta es la premisa de la conversación de hoy. Hay momentos de Pedro normales, que cualquiera de nosotros pudo haber tenido con Jesús o con los discípulos. Pero hay momentos cruciales, donde Pedro tiene una experiencia totalmente distinta a los otros once.
1: Y que lo hace subir de nivel. Y que lo
0: hace subir de nivel. No que haya niveles dentro del grupo, ni que, ni que en Cristo como que tienes que subir de nivel, o hay gente, de que está a un nivel más alto que tú no quiero que lo vean como que así como, como estaba la. competencia pero pues. sí hay niveles de madurez si sí hay experiencia que tú obtienes que te califica para hacer cosas que quizás antes no podías y hacer conocimiento
1: también y conocimiento que se, también que se obtiene so,
0: Pedro tenía diferentes tipos de conocimiento que fue adquiriendo en el camino por la forma de ser que él tenía que se asimila mucho a nosotros así que yo no, no quisiera que nos sigamos comparando a Pedro por el verdad por ah yo soy como Pedro tengo un carácter fuerte Soy peleón Me gusta contestar
1: Impulsivo, impulsivo Espontáneo Testarudo Terco Yo me
0: quiero identificar Con el Pedro Que a pesar de que era humano Frágil Débil cometía errores Crecía Crecía Al lado del maestro Así que vamos a empezar Y yo Como les dije Tengo el evangelio Hacemos San Mateo En la Reina Valera Versión Pechita Que es un poquito Distinta Pero en algunas traducciones Que son del original Y si yo me tiene allá La nueva biblia viva O sea que Si nos quieres seguir le puedes poner pausa... Le puedes buscar tu Biblia... Y apuntar también... A mí me encanta este tema... Muy bien... El primer texto que encontré... Está en Mateo 4... Versículo 18 al 19... Que es el momento en que...
1: Jesús llama a Pedro y al hermano...
0: Es correcto... Y el versículo es El 18 al 19... Lo voy a leer para que los tengan nada más... Y mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea... Jesús vio a dos hermanos... A Simón... Llamado Cefas... Pedro... Y a Andrés su hermano... Que arrojaban las redes... Al mar... Porque eran pescadores. Y Jesús les dijo. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Mira el texto que le sigue. Entonces ellos. Dejando de inmediato sus redes. lo siguieron.
1: De inmediato.
0: De inmediato. La primera interacción de Pedro con Jesús. Fue un llamado de sígueme. Y Pedro dejando todo de inmediato. Pedro y su hermano le siguieron. Y me gusta porque registra por aquí. Que es el primer discípulo que él llama.
1: Uh -huh. Sí tenemos que aclarar que se entiende que Jesús ya era conocido y de que quizás no es la primera vez que Pedro y el hermano ven a Jesús. Sí la primera vez que directamente les habla, pero tenían un conocimiento de quién era Jesús como para dejar todo y seguirlo. Porque no cualquier persona te dice deja todo y sígueme y tú lo dejas, sino que ya había un conocimiento de quién era este Jesús Quizás había una curiosidad Y vemos más adelante ¿verdad? que Pedro es una persona bien curiosa Y que eso es bueno porque eso lo lleva a entender muchas cosas Y hacer muchas preguntas bien clave. Así que había quizás una curiosidad De quién es este maestro ¿verdad? Porque Jesús era un maestro, un rabino Y al Jesús llamarlo Ellos se ven en la necesidad de dejarlo todo Por, es, por seguir ese llamado
0: Importante, ahora que mencionas rabino que Jesús era un maestro, y obviamente los rabinos y los maestros eran reconocidos por sus vestimentas, por la forma en que hablaban y lo que conocían, y por lo que hacían en la sinagoga y las enseñanzas que tenían, o que daban, eso los calificaban. Y el rabino, dentro de la cultura judía, era ya una posición social alta. Uh -huh. Y para los que no sepan, dentro del contexto histórico de, ¿verdad? de los judíos, todos los niños empezaban estudiando la ley. ¿verdad? El, la ley no, quizás el, los primeros, tres libros, cuatro y cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. La Torá. El Pentateuco. Pero solamente los mejores de los mejores eran los que subían de nivel en la educación. Por ejemplo, los que pasaban de grado. Si tú no fuiste el mejor, pues no pasas de grado. Y vas y te vas con tus padres a hacer la labor de tus padres. Si eran carpinteros, si eran pescadores, si eran albañiles, si eran textiles, cocina o agricultura, lo que sea que hiciera tu familia, tú vas y haces la labor de tus padres. Pero si tú eras el mejor de los mejores seguía subiendo a nivel, y esto se daba para como decir, Elemental intermedias High School Universidad, por decir un ejemplo porque ellos tienen unos nombres que no me llegan no, no recuerdo, es que esto me llegó ahora de momento pero es curioso porque cuando tú llegas al punto máximo de educación que ya no tienes la capacidad de no solamente memorizarte el, el Pentateuco porque ese era uno de los niveles, creo que en el segundo nivel de educación te tienes que memorizarlo y cuando te lo memorizabas podías subir y entonces estudiar los profetas y cuando subías de nivel no solamente podías estudiar los profetas, tenías la capacidad de interpretar el texto y ya cuando tú llegas a ese máximo nivel de interpretar los textos tu próximo paso era que un rabino te dijera sígueme, conviértete en mi discípulo y muchos, y muchos estudiosos que eran buenísimos en en, en, en lo que eran, que eran los mejores de los mejores de su época o de su, de su escuela, se arrastraban detrás de los rabinos para que ellos los siguieran. Y en verdad, narra la historia, estaba leyendo que habían personas que pasaban toda su vida arrastrándose detrás de un rabino y el rabino nunca lo señalaba, porque no eran lo suficientemente buenos. Qué triste. Que se arrastraban y hay, hay un predicador que decía comiéndome el polvo del rabino y ahora hablaba literalmente de cómo las los judíos que eran los mejores de los mejores de los mejores se arrastraban tras los rabinos detrás del polvo de los pies de los rabinos para, para ser escogidos escogido, y lo señalaban y el hecho de que Jesús que ya a escoger. fuese a escoger ya Pedro decía, aparte yo no soy el mejor yo estoy si Pedro estaba pescando con su hermano no
1: estaba calificado, no estaba calificado
0: porque rabino. significa que en algún momento dado de su preparación en la religión judía fracasó, no uh -huh. era el mejor ni él ni su hermano y si fueron a hacer la profesión de su familia o de la que emprendieron y el hecho de que un rabino fuera al mar, a dos hombres pescando, le dijeran sígueme, eso era como que yo no puedo creer que el maestro, un maestro me esté llamando a mí. Ellos dejaron todo. Es como que el privilegio más grande, que se lo dan solamente a los mejores, este rabino me lo está dando a mí. Uh
1: -huh.
0: Ese es Pedro. Esa es la persona que vamos a estar hablando en, en este podcast.
1: Es como cuando Dios te dice algo brutal y tú dices, eso está brutal, pero yo no creo que yo lo logre. No pero Jesús es el, el Jesús que rompe las reglas que en vez de esperar que la gente venga no, de, él va y les dice de, sígueme de, en vez de
0: ir a quizás a la sinagoga o uh -huh. al templo y buscar a los mejores de los mejores enseñarle a ellos y, y ellos decir yo quiero ser discípulo de ese rabino porque tú decías tú es que eres, tú cogías a quién era tu rabino pero si el rabino nunca se viraba te decía sígueme y vas a quedarte arrastrándote detrás del polvo de, de ese maestro por toda tu vida como hay evidencia. ¿Y qué
1: esperaban ellos? Que eran pescadores, pero como Jesús hace lo que él quiera, él mismo dice, de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar a los sabios.
0: Paréntesis grande. Tenemos un, un Pablo, un, un Saulo de Tarso, uh -huh. que dice que era discípulo de Gamaliel, que era uno de los mejores rabinos que, que había en la fariseo. época. ¿Qué me dice eso a mí? Que Pablo a su temprana edad, por decir un ejemplo, porque dice que era un joven cuando, cuando tomó lo, 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 el manto de, de Esteban, era cuando apedieron a Esteban y uh -huh. cogieron el manto perdóname de los que estaban apediendo a Esteban decían que un joven llamado Saulo me, quiere decir que Saulo de joven era el mejor de los mejores de los mejores uh -huh. porque era discípulo de Gamaliel o sea claro. que a su temprana edad él era ciudadano romano sabía seis idiomas y ya era discípulo de un, de un rabino y no era un viejo eso habla de, literalmente de quién era Pablo pero hoy estamos hablando de Pedro un simple pescador que el rabino se va a donde él él no buscó al rabino el rabino uh -huh. va a donde él pero no lo buscó, Jesús lo buscó a él y mm -hmm. le dijo, sígueme. De y hecho,
1: Jesús después en una está hablando con los discípulos y les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes.
0: Sí. Wow, sí tengo como 32 versículos bíblicos más y todavía estamos en el primero.
1: un valer turbo por ahí. Ok,
0: vamos para el segundo texto bíblico. En la segunda interacción que tengo, obviamente, eh, si vamos al, 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 al texto bíblico, eh, luego del capítulo 4 de que habla con, con Pedro habla de cuando ¿verdad? recluta a los demás discípulos Jesús habla de la, de la sal y la tierra y la luz del mundo hay varias enseñanzas eh, habla de todo lo que está escrito se cumplirá o sea, que es, el libro de Mateo es un libro más pedagógico usted se va a dar cuenta mm -hmm. que tiene muchas letrecitas rojas que significa que es Jesús hablando
1: muchos sermones muchos
0: sermones muchas enseñanzas Jesús se toma tiempo para enseñar se sienta para enseñar, que eso es una característica de cuando va a dar un sermón, o una enseñanza importante, los maestros se sentaban, y el libro de Mateo es bien específico, así que hablamos, Jesús habla del enojo, el rencor, el rico de tropezar, él enseña, 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 y en el capítulo 8 hay otra interacción de Pedro, o sea, un Pedro que ya ha escuchado varios sermones de Jesús, un Pedro que ya conoce un poquito más al maestro, y en el capítulo 8 hay un evento bien interesante, Jesús sana a su suegra. Esa es la próxima interacción directa como que de la historia de Pedro, que los evangelios hacen una pausa y se vamos a hablar de esto porque esto es importante. Y recuerden que los evangelios los escribieron personas que quizás fueron discípulos de los mismos apóstoles o que simplemente hablaban de lo que conocían, de la fuente Q o bebieron de Marcos que fue el evangelio ¿verdad? que quizás se escribió antes, etcétera, etcétera. Yo voy a leer la, la, esta versión que en Mateo capítulo 8, 14 y 15 dice... Al llegar Jesús a casa de Simón Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Y al tocarle la mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y los atendía. ¿Y por qué yo quería que ustedes estuviesen pendientes de estos eventos de Pedro? Porque Pedro tuvo interacciones con Jesús y Jesús tuvo interacciones con Pedro que quizás no tuvo con los otros once. ¿Y sabes qué me dice esto a mí, Simón Que quizás Pedro tenía derecho o sentía que estaba en el derecho de poder reclamar cierto tipo de liderazgo dentro de los discípulos o cierto tipo de, soy mayor que ustedes porque mira el trato que Dios tiene conmigo que Jesús tiene conmigo a diferencia de ustedes porque para que, para que sepan, Pedro tuvo muchas interacciones con Jesús que quizás cambiaban su percepción de quién era Jesús porque estaba conociendo a Jesús quizás un tanto más personal o con un trato bien distinto que quizás tenía otras personas o so, que él podía reclamar, no, yo soy más cercano al maestro, no, yo conozco más al maestro, yo sé cómo él piensa. Y cada vez que Pedro pensaba que sabía, he failed. Game over. Porque fracasaba y fallaba. Eso me encanta, me encanta eso de Pedro.
1: Y hay que recalcar que muchas veces en esa casa, la casa de Pedro, Jesús se quedó. O sea, que los discípulos se quedaron allí a dormir en Capernaum. De hecho, Capernaum es conocido en Israel como el pueblo de Jesús donde más él estuvo, porque era un lugar donde él se hospedó muchas veces. Así que Pedro y la familia de Pedro habían visto a Jesús en diferentes facetas, el Jesús que se baña, duerme, come, eh, que se cansa, muchos aspectos de Jesús, así que existía esa confianza.
0: No Y mira qué interesante, luego de ese evento, ¿verdad? según Mateo, Jesús reprende la tempestad en la barca y ellos están con él allí. Jesús llega a Gadara y libera al endemoniado gadareno y mete esa legión en lo, en el hato de ser. Este, Jesús este, perdona y, 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 y sana un paralítico o sea que Pedro está viendo todo esto la mujer que toca el manto de Jesús la hija de Jairo el, y, y me encanta que Pedro está viendo todo esto este, con los otros discípulos Primera y luego fila. en Mateo capítulo 10 versos 1 y 2 es el llamamiento de sus 12 apóstoles que ya esos discípulos que Jesús tenía muchos discípulos mucha gente que lo seguía Jesús decide llamar a unos íntimos, que son a quien Él les va a dejar el legado y a quien le va a dar la responsabilidad ¿verdad? de continuar su misión, en, en este en esta caso, en, dentro de la figura de la iglesia. Y dice, ¿verdad? En Mateo eh, capítulo 10, versos 1 y 2, dice, Llamando pues a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que expulsaran y para que sanaran a toda enfermedad y aflicción. O sea... Le están diciendo, lo que yo estoy haciendo y lo que yo hago, yo quiero que ustedes lo hagan. Uh -huh. Y les doy esa autoridad. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de ellos, Simón Pedro.
1: Por algo aparece primero. Y luego
0: habla de su hermano y de los otros 11. O sea que en la Biblia, es bien enfático, la Biblia no, no, no comete errores, ¿sabes? En términos de por qué hace una pausa para resaltarnos algo. Y a mí me llama la atención mucho, sí o mí, el hecho de que diga, y el primero, Pedro, Cephas.
1: Y que lo más seguro ser era esa persona que quería estar siempre viéndolo todo, escuchando primero, haciendo la primera pregunta, eh, ¿verdad? dirigiendo el grupo, siempre era Pedro.
0: Entonces, eh, antes de llegar al próximo Interacción de Jesús con Pedro, hay cosas que pasan en el interín. Eh, los discípulos Jesús les enseña que ellos van a ser perseguidos después Jesús los motiva, los anima para que nos, no pierdan la fe y la esperanza de que en su vida, todo lo demás. Eh, Él les enseña que su discípulo no es mayor que su amo que su maestro eh, segu seguir a Jesús provoca división estoy leyendo los, los, los temas de las pericopas que aparecen en el Evangelio Jesucristo y los discípulos de Juan que hay, hay más parábolas, más enseñanzas, etcétera eh, el día del reposo y la blasfemia contra el Espíritu Santo, este, milagros, sanidades, enseñanzas, milagros, sanidades, enseñanzas, eh, eh, parábola, explicación. Pero en el capítulo 14 hay un evento bien importante que es la multiplicación de los panes y los peces. Pedro es testigo de ese evento brutal: multiplicación de los panes y los peces. Luego de esto, Jesús le urge. Montarse en la barca, ¿verdad? Urgió sí. enseguida a sus discípulos A abordar la barca Y este es el evento En donde Pedro Camina sobre, sobre las aguas, aguas. ¿Qué, ¿Qué momento tan brutal? No, están Los discípulos de Jesús en la barca Aparece Jesús caminando por las aguas Y Pedro le dice Si eres tú, Señor Llama a que vaya contigo Mira qué atrevimiento de Pedro Pero ¿sabes qué? Esto no es un atrevimiento de cualquier discípulo Es el atrevimiento de un discípulo que literalmente tiene una versión de Jesús quizás más brutal que la que los otros 11 tienen este es el discípulo que, me, que fue donde a mí cuando estaba pescando y me llamó este es el mismo Jesús que sanó a mi suegra este es el mismo Jesús que hizo todos estos milagros que hizo todas estas enseñanzas que me llamó a mí y soy el primero de los 12 o sea, como que la mentalidad de Pedro es una mentalidad bien distinta a la, a la de los otros discípulos o sea es un Pedro que está en otro nivel es la realidad o sea no podemos, no podemos tapar el cielo con la mano y Que decimos no que, el, que los discípulos son lineales Que todo lo demás Pero la relación que tenía Pedro O cómo Pedro percibía a Jesús Era bien distinto a como los, los otros 11 Percibían a Jesús Y este Pedro a raíz de esa experiencia que ha tenido con Cristo
1: Era más atrevido también
0: Decía sabes que yo tengo como que más confianza con Jesús Sabes uh -huh. que mi relación con Jesús es, de, es, es, tan, es tan estrecha Que le voy a decir que ese es el que me llame A ver si es verdad
1: Quiero hacer lo que él hace
0: Y Pedro camina por las aguas y Jesús le dice, pues ven, ven para acá si eres bravo de verdad, Pedro camina por las aguas, pero cuando se da cuenta dónde está como dice un dice, dice, espérate estoy caminando sobre las aguas <risas> y Jesús le dice, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y Jesús entonces le extiende la mano y lo levanta ahora ustedes pónganse a ver, a veces decimos ah Pedro, tuvo poca fe se hundió, hey, hello el tipo estaba caminando por las aguas, estaba haciendo lo que hizo Jesús o sea piensen ustedes cómo se iba a sentir Pedro frente a los otros once yo soy el que caminó por encima de las aguas con el maestro me hundí sí, fine porque hello ustedes ni siquiera se atrevieron a decirle pero di
1: dos o tres pasos di
0: dos o tres pasos o sea imagínense ustedes qué nivel de conocimiento tenía Pedro y sabes que a veces nosotros podemos sentirnos como ese cristiano que tuvo una experiencia con Jesús tan brutal que quizás otros no se atrevieron a hacer y quizás me siento superior a ellos y quizás menosprecio y juzgo a cristianos o cristianas que no se atreven a bajarse de la barca y caminar. Aunque me hundan el intento. Aunque me hundan el intento. Pero tengo el testimonio, tengo la experiencia. Y eso es parte de lo que queremos decir. O llevar el mensaje que queremos decir en este, en este podcast. Es que no importa dónde tú te encuentras en tu experiencia de vida con Cristo. No podemos menospreciar a los que quizás están teniendo otro tipo de experiencia con eso. ¿Ok? Así que vamos para el próximo porque nos quedan un montón de historias. sobre voy por encimita. Eh... Pedro tiene el atrevimiento de, de decirle: Jesús, parate ahí. Estás hablando de parábolas, pero yo no entiendo. Explícala.
1: ¿Qué significa esta parábola? Y Pedro
0: y Jesús le dicen: En serio, tengo que explicártela. Como que eh, él se ha tomado el atrevimiento, pero también Jesús le el gegaño. Como que quizás los otros 11 nos atrevieron y le decían: No, pero ve tú, ¿sabes? Que tú, a ti no te importa lo que pasa. No sé si soy yo aquí pensando, porque eso no está escrito ahí textualmente, pero se puede inferir. Eh, ¿Qué pasa? Mateo 16. Mateo 16 está brutal. Hay demasiadas historias en Mateo 16 que son bien importantes especialmente para Pedro. Mateo capítulo 16, versos 3 al 20, dicen lo siguiente. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Contestando Simón Pedro, aquí en mi versión dice Simón Cefas, dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonas porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo también que tú eres Cefas y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no la vencerán y yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y luego le dijo a los discípulos no digan a nadie que yo soy el Mesías Pedro es el apóstol de la revelación, uh -huh. ¿cuántos cristianos hay por ahí que dicen yo soy el, la denominación que Tengo tiene la revelación? La revelación"? Yo soy el evangelista, el predicador, el apóstol, el que tiene la revelación y ustedes están atrás. Sí o qué fuerte es cuando alguien piensa que tiene un conocimiento superior a nosotros, porque quizás lo tiene, pero menosprecia, critica y señala al que está caminando por encima de Ajá. las aguas. Y a veces decimos, no, yo estoy encima de las aguas, soy mejor del que está preguntando, que no entiende una parábola, pero es el mismo Pedro. Exacto. Y nosotros somos Pedro en esto, a mí se me, se me eriza la piel saber que hay gente, hay cristianos hoy día que a veces nosotros somos esos cristianos que tenemos la revelación de que Cristo es el Mesías se nos abren los ojos que no, no eso no lo reveló ni carne ni sangre pero tenemos el altivez de criticar al que está caminando por encima de las aguas ahora mismo que también es algo brutal pero quizás no es el mismo nivel que tiene Pedro ahora quiere de decir algo sobre eso? y tiempo? también
1: al revés, a veces hay personas que se comparan y dicen, no, yo nunca voy a lograr ser como esta persona o él está en un nivel espiritual súper más alto que yo, o sea, yo soy bien inferior, cuando, si vemos el, el trayecto de Pedro, muchas veces hasta se predica de Pedro menospreciándolo, como que, ay, Pedro era esta persona bien explosiva, con un mal carácter, y todo lo que logró después de eso, como poco a poco, con cantazos, aprendió a ser el Pedro que, que ahora recordamos que incluso escribió.
0: Libros de la Biblia. Sí, ¿me ¿sabes qué pasó dos versículos después de esta revelación espiritual poderosa, música de fondo de Hans Simmers?
1: Después que Jesús lo, ¿verdad? le, le dice, wow, eso, dice, eso te lo reveló mi padre. Y Jesús le dice, dice, eres satanás.
0: Jesús le dice, mira, yo voy a morir, voy a padecer, van a pasar a perder uh -huh. cosas, y Cefas tomando, hizo el texto bíblico tomando la parte, no se lo dijo frente a todo el mundo, y Jesús ven acá. Vamos a hablar íntimo, ¿sabes? Que tú y yo tenemos esta conexión brutal, ¿tú sabes? Que no te pase Y le eso. dijo, no permita a Dios que, que te pase tal cosa, Señor mío. Y, Pedro, y Jesús le dice a Pedro, apártate de delante de mí, Satanás. Aquí dice, oponente. Merez Me estorbo. Uy, Xiomara. Si que Jesús le dijo a Pedro, mereces Me estorbo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
1: En cuestión de minutos, primero. Mi padre te reveló esto el, y de el, momento te dejaste usar por satanás.
0: El apóstol de la revelación y de momento, pasó? aparte de mí, piedra de tropiezo, satanás, uy.
1: Eso es para que no creamos que no lo sabemos todo.
0: Eso es importantísimo, porque el que esté, ¿verdad? Firme, mire que no caiga.
1: Literal. Que muchos
0: fallamos de eso, sí o mí. Pero sabes que también, pensando desde de otro punto de vista, también hay gente que está en ese primer nivel que critica al que está en el nivel 5 o en el nivel 10. Ah, yo no necesito caminar por las aguas yo no necesito hablar lengua o, o hacer campañas de sanidad y milagro porque yo estoy bien como estoy con mi revelación de Cristo que tengo hasta el momento o decimos
1: que ellos tienen algo equivocado
0: y es un error decir ah, es un fuego extraño, quizás ellos están experimentando otro nivel de Jesús que quizás ellos no experimentan por comodidad a salir de su zona de confort o por tomar un riesgo que puede poner en riesgo su reputación a Pedro no le importó su reputación Jesús le llamó la atención muchísimas veces hasta ser llamado Satanás.
1: Eso es como que lo peor que te pueden Pero decir. Pero
0: el resultado fue un mayor nivel de revelación de quién era Jesús. Ok, hablando sí. de eso, vamos a brincar más historias de Pedro y Jesús. Es que hay tantas cosas. Este, el impuesto en el templo, llamaron a Pedro para, y le hicieron preguntas a Pedro. O sea, no se le hicieron a Jesús ni a los discípulos, llamaron a Pedro aparte para hacerle preguntas. Eh. Eh, Pedro hace preguntas a Jesús directas sobre: Mira, que hago, veces debe perdonar? ¿cuándo debo perdonar? ¿Qué, ¿Qué yo debo hacer en esta situación? Quizás eran dudas que tenían los apóstoles, que tampoco se atrevían a hacérselas a Jesús. Y le decían, Pedro, sí, como, como tú Pedro tienes más Ah, Quizás lo tú. Parábola del joven rico. Después que Jesús cuenta la parábola, Jesús le dice: Mira, este, y esa recompensa de que, de que estamos hablando. O sea, Pedro se atreve a preguntarle cosas que son un poquito incómodas y quizás poco incrédulas de nuestra parte también. Él se atrevía a hacerla. Que es importante, nunca. Tengas miedo a preguntarle cosas a Jesús.
1: Y no está mal tener dudas y tener preguntas.
0: Cuestiona, cuestiona todo. Las preguntas. Que Créeme que en Jesús, en Cristo, en esta fe, vas a encontrar preguntas al porqué de las cosas. Que es la pregunta que contesta la fe. Así que es importante saber qué preguntas hacer. Eh, pero, ok. Y otro evento importante está en Mateo capítulo 26. Que es cuando Jesús anticipa la, la negación de Pedro. Está en Mateo, capítulo 26. Estoy buscando por aquí.
1: 33 al
0: 35. 33 al 35. Ok. Y dice: Quiero leerlo como está en la Biblia. Cefa le respondió diciendo: Aunque todos tropiecen por tu causa, yo jamás tropezaré por causa tuya. Y Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Que qué fuerte, ¿verdad? Que tú dices: No, Jesús, yo soy tu fiel servidor. Él motivado
1: ir. diciéndole: Sacho, yo, yo voy a estar contigo siempre. Y él le dice: No no te adelantes mucho que ahorita me vas a negar
0: es como que decía Jesús todo lo que yo he contigo yo estoy en el nivel 10 uh -huh. no estoy en el nivel 95 estoy el he reprendido demonio he sanado enfermo he estado ahí contigo la en las malas caminé por encima de las aguas tuve la revelación de que tú eres el Cristo e incluso me dejé usar por el diablo y tú me reprendiste sabes como que he tenido todas estas experiencias contigo que nadie ha tenido sabes que yo no te voy a negar yo jamás te negaré Pedrito me vas a negar sabes que ¿Qué, qué, qué, qué tipo de relación tenía Pedro y, qué, y cómo se sentía verdad antes ante Jesús y sabe qué otra cosa brutal este la transfiguración de Jesús ni la, ni, ni, ni la mencioné que se fue después de, de es wow Jesús tuvo Pedro tuvo el privilegio de estar en el momento en que Jesús es transfigurado eso fue uh -huh. antes de que, que Jesús le decía que iba a negarlo o sea que Pedro tenía una revelación de Jesús que quizás... Vio
1: cosas que no todos que los, que no, no todos los le piden, vieron. Obviamente
0: en la transfiguración... Tuvo acceso a Estaba otra, Jacob y Juan.
1: A información privilegiada.
0: Este, que, que había un, obviamente otros dos otro discípulos. Pero Pedro fue el que dijo, vamos a hacer una enramada, Vamos a quedarnos aquí. Moisés, Elías y Cristo glorificado. Jesús glorificado. No, no, no. Esto es la revelación máxima. Esto es el libro nuevo que va a ser el BCL. Que No, no. Yo tengo una información de Jesús que nadie tiene. Uh -huh. Estoy en otro nivel... No, no, no. Yo tengo que... Pónganse en los pies de, de, de Pedro. A veces somos Pedro. Y a veces como líderes y con, con la experiencia que tenemos, sentimos que estamos en otro nivel. Y versículos después, voy a negar a Jesús, después de tener esa experiencia de transfiguración. Miren ese contraste. Siempre que Pedro tenía un momento brutal de conocimiento pleno de Cristo o de una revelación de Jesús, él cometía un error. Uh
1: -huh.
0: Y a veces pensamos que cuando estamos en el pic no vamos a cometer errores.
1: De hecho, cuando Jesús les está lavando los pies, que, que ya están en los últimos momentos. Cierto. Para la última cena, le dice, no, Señor, tú no me laves los pies, tú sabes, tú eres tremendo. Y Jesús le dijo, no tengas si que hacer no eso. Si te lavo los
0: pies, no tendrás parte conmigo.
1: Y él le dice, pues lávame la cabeza váyanos, también. Váyanos, completo,
0: completo, Está brutal. Y, y luego de la negación de, de Pedro, este, antes de la negación de Pedro, este, Jesús lo invita ahora con él en este maní en ese momento de intimidad, de sufrimiento de Jesús, él le dice, Pedro, acompáñeme, a él. Y a otros dos discípulos más. Y adivina qué hizo Pedro, en ese privilegio que le dio el maestro. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Mm. Y después que se quedó dormido, arrestan a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? El discípulo de la revelación saca una espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote, a Marco. Y Jesús nuevamente lo reprende. Y ya hablamos de esto en otro podcast, o no vamos a profundizar en esto, pero ese mismo Pedro de la revelación, es el mismo Pedro que sacó la espada para defender a su Cristo, a defender a su revelación, del uh -huh. que quería llevársela. Y Jesús le dice, papi, así es que no no brega. El que hierro mata y hierro muere, esconde esa espada, guárdala de donde la sacaste, porque tú no puedes evitar que yo haga lo que, de lo que vine a hacer. Otra vez, Pedro recibe otro regaño. Está cañón.
1: Es importante que también veamos la perspectiva de Pedro en cuanto a Jesús. Pedro pertenece al movimiento de los celotes sí. que son personas bien nacionalistas que estaban esperando la liberación del pueblo de Israel así que para Pedro Jesús era un libertador los celotes se caracterizaban por ser un poco más violentos más agresivos, por protestar un
0: machetero del país
1: exactamente así que Pedro ya tiene estas creencias porque él es parte de esta facción y el reino de Dios para él es un éxito. Todo lo que Jesús está diciendo... Son cosas que van acorde a lo que él estaba esperando. Pero él tenía una expectativa... De un Jesús que era liberador político... Un Jesús que venía... A romper con toda la opresión que Roma les tenía. A
0: pesar de que Jesús... En, en varias ocasiones había explicado que su reino no era de este mundo... Que, que los no mandó a ser eso. pacificadores,
1: etcétera, etcétera... Vemos a, a través de la escritura que hay muchas veces que Pedro no entiende... Por eso le pregunta a Jesús por eso cuestiona cosas, por eso hace muchos comentarios que nos parecen curiosos porque nosotros hemos sido a veces esa persona que no entiende por qué Jesús es así, pero por qué Jesús le da oportunidad a la gente, pero por qué Jesús hace esto. Cierto. Así que hasta el último momento, como dijimos en el otro podcast, aún ahí a punto de ser entregado para matarlo, Jesús está dándole una lección a Pedro. Y después de eso, él huye y viene el momento de la negación. Y lo
0: niega, tres, tres veces. veces
1: con, justo como él le había dicho.
0: Wow. Muy bien, Chiromi. <risa> mencionaste eh, obviamente <risa> la negación de Pedro, pero me resulta también súper interesante. Aquí vamos a brincar a Juan capítulo 20 y Juan capítulo 21. que es la, ya resurre en la resurrección. Que es la resurrección uh -huh. de Jesús. ese es cuando Jesús resucita, que tiene este encuentro brutal con las mujeres. Eh, a quienes se los dicen primero, las mujeres son a Pedro.
1: Es uh -huh. el primero de los apóstoles en enterarse.
0: Pero no es el primero que llega, porque el otro corrió más rápido que él, que el que escribió Juan. Que dice, y el que amaba mucho a eso llegó primero.
1: Ahora hay que entender que Pedro era mayorcito, quizás sí. no podía correr tanto. Porque era más joven, Juan era más joven. Exacto.
0: Eh, ajá, yo quiero leer el texto bíblico de Juan, capítulo 20. Este, ajá, que el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida en la tumba. Y corriendo, fue a donde Simón Cefas. O sea, que como le dije, él fue el primero que se lo dijeron. Obviamente la mujer fue la primera que se enteró, porque el ángel uh -huh. se lo menciona. Pero me resulta interesante que, que a pesar de, de todo lo que pasó, él fue el primero. Y me resulta más interesante que a pesar de que él se enteró que obviamente la tumba está vacía, eh, los romanos vieron que, bueno, los soldados vieron que hubo un resplandor, que hubo un ángel que movió la piedra y todo lo demás, pero ellos lo, los estafaron para que ellos pensaran que, para que ellos dijeran, un testimonio falso. Y dijeron, no, no, di que fueron los mismos discípulos que vandalizaron la tumba y se llevaron. Uh -huh, uh -huh. O sea, que dice la Biblia que hasta el día de hoy se cree eso. De, de, entre los judíos. Que fueron los mismos discípulos que se llevaron en el cuerpo de Jesús. Pero fue, obviamente, un, un Milagro. momento milagroso. Y luego de eso, sí, hombre. Después de que Tomás mete la mano dentro del, de la herida de Jesús. De que Jesús se le aparece en la casa. Porque ellos tenían las puertas cerradas con miedo a que los judíos fueran... A arrestarlos a ellos también Ellos estaban encerrados Y Jesús se les aparece dentro Y habla con ellos Y Pedro A pesar de que Esto era un conocimiento quizás Ya para él Él se fue a pescar Sí mi Pedro se fue a pescar quiero Como que, que se
1: quitó Quiero se, que me de eso Se frustró Fue ese momento En el que él dijo Mira pues esto No va para ningún lado Quizás Hasta aquí llegó esta aventura Que tanto me cambió Pero Yo no estoy calificado
0: Con Jesús resucitado Ahí en sí, el patio, como quien dice.
1: Quizás también, ¿verdad? Con esa culpa que sentía porque lo negó a una persona que estuvo tan cerca, que le confió tanto, que le enseñó tanto, que hizo tanto por él. Y él lo niega y se siente indigno, se siente completamente inmerecedor de, de estar nuevamente con Jesús, aunque Jesús esté vivo. Y él vuelve a hacer lo que él sabía hacer. Que
0: si tú lees el texto por encima, pareciera como si Pedro no supiese que Jesús había resucitado. Uh -huh. Jesús tuvo 40 días luego de resucitar en la tierra. Y luego de estos eventos milagrosos de Jesús aparece, la resurrección, la tumba vacía y todo lo demás. El conocimiento de que Jesús está vivo. Pedro se quitó porque sintió que falló. Y muchas veces nosotros somos ese Pedro que tenemos la revelación brutal de Cristo que hemos visto los milagros, que caminamos por las aguas, que vimos un Jesús transfigurado, que tuvimos la revelación de que es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, que hemos tenido estas experiencias de intimidad y de escuchar la voz de Dios en nuestro oído, pero somos los mismos que nos negamos en el momento difícil.
1: Y parece que ese momento de negación opaca todo lo, lo maravilloso que había sido esos tres años y medio caminando y aprendiendo de Jesús. Y él dice, mira, de verdad que de esta... Ni, sea, yo, ni yo me perdono las últimas
0: palabras de Jesús a Pedro fueron como que tipo ¿qué te pasa? ¿cómo que tú te atreves a cortarle la oreja a un tipo? o sea me imagino a Pedro fue otro regaño re recordando eso como que mi última conversación con Jesús fue un regaño porque yo le corté la oreja a un tipo que yo traté de matar ¿quién yo soy? yo no soy digno de todo esto a pesar de que yo imagino a él imaginándose él caminando por sobre las aguas él viendo su suegra sanada la resurrección de, de Lázaro todos estos eventos hermosos que están en la Biblia el, la frustración del por haber negado a Jesús, por cortarle la oreja a otro, por portarse tal, totalmente contrario como se supone que se hubiese portado, eso es superior en su mente a tres años de ministerio junto a Jesús.
1: Opacó todo.
0: Así que a veces nosotros nos sentimos como que nos sentimos indignos, como que no somos capaces de poder lograr algo en Jesús. Y ese pequeño error que hicimos, ese pequeño error que hicimos opaca tantas cosas hermosas que Dios hizo en nosotros, que a veces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Sí, mí? Yo quiero que... Tú me hagas una narración ahí poderosísima de ese momento. Wow.
1: En medio de, de esta verdad tristeza y quizás este luto y esta culpa que Pedro siente, en Juan capítulo 21, Jesús viene donde él a darle otra oportunidad. Wow. Eso es un momento de restauración para Pedro. Y es maravilloso porque Jesús le ayuda a entender, por medio de tres preguntas, que él todavía cuenta con él.
0: ...que está calificado todavía... ...que Él
1: todavía puede hacer lo que Jesús hacía... ...que Él todavía puede ser discípulo... Wow. ...así que... ...por cada una de las veces que Él lo niega... ...que lo había negado... ...Jesús le hace una pregunta... ...Pedro, ¿me amas? ...y cada vez la pregunta se pone más íntima... ...y si hablamos de esto... ...bueno, hay muchas prédicas que hemos escuchado quizás de este tema... ...de cómo en cada una la palabra amor... ...era de... ...venía de un contexto distinto en el griego... Y le preguntaba a Jesús Tú me amas como hermano Tú me amas como tu Dios Tú me amas como esto Y de distintas maneras Jesús le dice Pues haz lo que te mandé hacer Apacienta a mis ovejas Y como Pedro le va contestando Señor, sí, yo te amo Y ya la tercera Pedro dice Como que en serio Ya, tres veces me preguntan lo mismo ¿Tú no, me, o sea, tú no me crees Tú sabes todo Y él le dice Señor, sí, tú lo, tú lo sabes todo Sabes que te amo
0: Y ese Pedro salió de esa barca y yo creo que ustedes sepan que es un Pedro que tenía otra revelación más, Pedro experimentó la gracia ahí de una manera extraordinaria, y obviamente Jesús asciende al cielo, les da la gran comisión le dice que van a recibir poder que esperen en ¿verdad? el momento de recibimiento del Espíritu Santo y son cosas que quizás no hablamos mucho, pero Pedro toma la batuta uh -huh. dice el texto de en Hechos 1, que esto, yo nunca he escuchado ninguna predicación de esto, porque quien predica de cuando je, de la sea, muerte de Judas de la muerte de Judas y todo lo demás, Pedro dice que, dice que y levantándose Simón Cefas en aquellos días, en medio de los discípulos, siendo los que estaban allí congregados 120, uh -huh. dijo, tenía que cumplirse lo que estaba en la Escritura que había dicho David. O sea, que él empieza como que cogió un, un manto de autoridad y de liderar con el grupo. Como que nadie estaba diciendo nada. Se nos, acaba, se nos acaba de ahorcar un amigo. Acaba de morir uno de los nuestros.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Yo negué a Jesús, como quien dice. Uh -huh. Pero Jesús me mostró gracia y yo, yo recibí ese perdón. Hay otro que quizás no... Se sintió indigno mira, se quitó la vida. Hay que, hay, que, hay que hacer un... Vamos a tener una moneda, a ver quién es el próximo. Y cogen otro, otro apóstol lo añaden a los doce. Ese es el mismo Pedro que cuando reciben el, el, recibe el bautismo del Espíritu Santo, en, en el, ahí mismo, en, en Hechos capítulo 2, hecho, hecho Pedro dice, ¿sabes qué? Esto es lo que está escrito en Joel. Como que vemos un Pedro citando textos del, 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 del Antiguo Testamento, de la Escritura. Vemos un Pedro que ya no tiene la duda que tenía antes cuando le hacía la pregunta a Jesús. Un Pedro que tiene tanta experiencia, que tiene un conocimiento tan pleno de Cristo, que en su primera predicación se convierte en miles. En su segunda predicación se convierte en miles más. Estamos hablando de que era una ciudad de varios miles de personas, que más del 50% de la ciudad en la el que ellos están, se han convertido a Cristo. Hacen un cambio social trascendental, un cambio cultural increíble. Nivel, hasta los mismos sacerdotes se estaban convirtiendo. ¿Qué, qué, qué es esto? Y yo quiero hablar de ese nivel ¿sí para, para concluir ese, ese nivel que a veces pensamos ya Pedro está en el último nivel está en el nivel 100 tú sabes está allá su Saiyajin Blue que ya no hay más nada después de eso no está Ultra Instinct para los que sepan de, de Dragon Ball un poquito ¿Sabe? no hay forma de que Pedro pueda estar en, un, en, un, en una experiencia de, de, de conocimiento de Cristo más, más plena que esta mira momentos después de todos esos momentos vemos a Pedro y a Juan sanando el cojo de la hermosa el resultado de las predicaciones de Pedro, que es la conversión de miles de personas. Pedro y Juan son arrestados, interrogados, amenazados y libertados ahí en un, en un lapso de par de horas. Este Vemos grandes milagros hechos por los apóstoles, que lo podemos ver en Hechos capítulo 5. Este, vemos como Pedro sale un paralítico y vemos a Pedro resucitando una muerta, que era este Tabita. Tabita. Y eso está en Hechos capítulo 9, versos 32-41. Vemos un Pedro... Haciendo lo mismo que había hecho Jesús. Un
1: Pedro con autoridad, Pedro sin con autoridad. miedo, haciendo las mismas obras que Jesús había hecho, dándole continuidad al ministerio de Jesús. Pero le faltaba entender algo bien importante. Tenía todavía esta mentalidad de cuando les había dado Jesús la gran comisión y les había dicho me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último. Todavía se había quedado en Jerusalén. Y un poquito de Judea Es como que todavía esto es para nosotros uh -huh. Así que ya vemos en Hechos 4 que está la persecución y que Dios tiene que enviar persecución para que la iglesia se expanda y salga de Jerusalén porque tenían que llegar a Judea.
0: Y salir de su zona de confort.
1: Tenían que llegar a Samaria. Porque
0: estaban pasando cosas también y Pedro sí. dice, mira, no podemos desatender la, la enseñanza de esto. Necesitamos diáconos también. Exacto. O sea que era algo que Jesús quizás nos enseñó directamente. Ya ellos están tomando decisiones como que, ok, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia hay que darle un poquito de estructura a esto tenemos a Pedro tomando liderazgo dice que en la, en la palabra que cuando hablaban hablaban con sabiduría llenos del Espíritu Santo o sea que ese Pedro dice pero estos no son pescadores estos no son íbaros del campo estos no son
1: los, los celotes estos,
0: estos no son los celotes macheteros que, que, que solamente quieren la libertad del pueblo y no entienden la política que hay detrás ¿Sabe? estamos hablando de gente sabia de la ciudad cuestionando de dónde sacan esta gente sabiduría ese era Pedro con un nivel de conocimiento cañón pero al mismo tiempo no sabía nada porque en el capítulo 10 de Hechos, Jesús nuevamente a través de, de una visión le da una nueva enseñanza uh -huh.
1: Es bien impactante porque ya en el capítulo 10 de los Hechos está Dios, está el Espíritu Santo inquietando a los gentiles. Sí. Está llegando la enseñanza de ellos, los rumores de los milagros a gente que no es judía. A gente que es de otra nacionalidad, de otras razas, con otras creencias Que vienen de otro trasfondo Y está el Espíritu Santo comenzando a, a llegar a, a, su, a las casas de estas personas Porque todo se desarrollaba sí. en las casas Y Pedro está un poquito reacio a que esto a, a que esto pase, a que esto suceda Tú sabes, cómo, cómo es posible que... Que Dios quiera hacer algo más allá Tú sabes, como que esto lo recibimos nosotros Y es este este pensamiento De que lo que yo tengo es lo mejor Sí. Y que esto es para nosotros O sea, la esta, esta versión de Dios Esta atmósfera de milagro Es para mi congregación Es para mi grupo Y qué sé yo qué O pues mi perfil de persona Ajá, es para la gente que piensa como yo Y el Espíritu Santo se le revela queriéndole decir, mira, esto es para todo el mundo tanto yo los amo a ustedes y morí por ustedes como por ellos y tanto el Espíritu Santo se quiere derramar en ti y en los judíos como en gente como Cornelio que quizás no se conoce el Torah, no se conoce la ley,
0: no está circuncidado, no está
1: circuncidado, no sabe nada, no escuchó a Jesús pero los está escuchando ustedes y él tiene igual necesidad, igual derecho y gracias a la cruz el mismo acceso que tú tuviste Ahora él lo tiene.
0: Y tiene la visión, que dice, tenía hambre, Pedro, y en uh -huh. esa hambre tiene un éxtasis y ve un lienzo que baja con un montón de animales y la abuela le decía, Mate y come, Pedro, no, no, Jesús, yo no puedo. No puedo, yo no comer puedo comerme eso. eso que es impuro, no llames impuro lo que yo he limpiado." Y entonces Pedro dice, "Espérate. O sea, tú me estás diciendo a mí que es y Pedro que tú puedes
1: limpiar a estas personas
0: Y después va a casa de Cornelio y Nosotros somos los más puros Y cuando predica en casa de Cornelio, él no había terminado de predicar Cuando empiezan a hablar en lengua, y reciben el Espíritu Santo Y Pedro dice, a la verdad que el Espíritu no hace acepción de personas uh -huh. Como quien dice, yo no sabía nada
1: Como quien dice, el Señor no deja de sorprenderme. No se deja
0: sorprenderme ¿Y qué nos dice Pablo de eso?
1: Pablo nos dice en Filipenses 3, del 12 al 14 que él mismo dice que ya él no lo ha alcanzado todo. Que no es perfecto. Sino que él prosigue a ver si logra hacer aquello que, por lo cual también fue asido. O sea, alcanzar eso que es Cristo Jesús. Y le dice, hermano, yo mismo no pretendo que lo haya alcanzado todo.
0: Y teniendo los méritos para decir, uh -huh. hey, mira todo lo que yo he alcanzado. Aún así se atreve a decir eso. Ese es Pablo, no Pedro, por si acaso.
1: Así que nosotros, ¿verdad?, no importando cuánto tiempo llevemos, cuánto hayamos conocido a Jesús de cerca. Nunca vamos a haberlo conocido tan de cerca como haber caminado con él uh -huh. o haber tenido esa experiencia que tuvo Pablo de que Jesús lo llamara de esa manera tan radical. Tenemos cada uno nuestro testimonio, nuestro aprendizaje, nuestras caídas y levantadas, nuestras dudas que Jesús nos ha contestado. Pero eso no es razón para decir... Ya sé, ya sé todo, ya lo alcancé todo, ya obtuve todo, ya llegué a un nivel insuperable, ya estoy por encima, sino que sea para nosotros siempre un orgullo en el buen sentido de la palabra cargar con el mensaje de Jesús, que sea para nosotros siempre un privilegio tener eh, a cargo gente a la que podamos ayudar, poder servir a la gente, como decía que los discípulos se dieron su vida completa. Hay, hay un pasaje donde ellos salen de la cárcel, que de hecho está Pedro, que lo, lo, les dan una pela y lo sacan de la cárcel y ellos salen contentos porque habían sido considerados Digno. dignos de sufrir por la causa de Jesús. Ellos estaban contentos como que, wow, nosotros podemos sufrir por Jesús. ¿Sabe? Ni siquiera merecemos sufrir por Jesús. Y cuando Pedro va a morir, bajo el, el tiempo de Nerón, el emperador, a Pedro lo iban a crucificar. Y él pide que lo crucifiquen al revés porque él no se sentía digno de ser muerto idénticamente, de la misma manera que Jesús muere. O sea, él no quería ser crucificado igual que Jesús fue crucificado. ¿Sabes qué me hace
0: pensar eso, Xiomara? Que a veces en nuestra vida llegan momentos en que sentimos que sabemos mucho, pero no estamos dispuestos a morir más para tener más de él uh -huh. Morir más a nosotros para tener más de él Pedro en sus últimos segundos de vida Decidió no morir como Cristo Pero murió por causa de él Se alegró cuando sufrió persecución uh -huh. Cuando sufrió eh, castigo Por causa de él
1: Y eso predica más que nuestras palabras Claro. La manera en que afrontamos las situaciones La manera en que reaccionamos a las cosas La manera en que servimos a los demás La manera en cómo le hablamos a la gente nuestro ejemplo habla, habla más no, que cualquier cosa que podamos decir sobre la Biblia, sobre Dios
0: entonces para aterrizar este avión de Pedro que el tema es level up la evolución de Pedro vemos cómo hay un personaje un ser humano común, ordinario como quizás tú y como yo que quizás nosotros tenemos el, nuestro punto de partida es incluso mucho mejor que el de, que el de Pedro porque tenemos recursos tenemos tenemos referencia bíblica, tenemos experiencia, una familia que nos apoya. O quizás no tenemos ninguna de esas y tenemos, no tenemos ventaja en, esta, en este camino. Quizás no tienen los recursos, ni la preparación, ni quizás el conocimiento. Pero qué bueno que también encontramos momentos en que nosotros podemos crecer en Cristo. Podemos crecer, cometer errores y cuando pensamos que tenemos la revelación del momento es cuando quizás más escocotado podemos Uh -huh. caer verdad, darnos un cantazo bien fuerte pelarnos las rodillas, quizás como Pedro que cuando dijo, wow caminé por encima de las aguas se hundió por falta de fe, cuando sintió que tenía la revelación del Cristo bueno no, no sintió tuvo la revelación del Cristo luego después le dicen apártate de mi Satanás, cuando le dice Señor yo no te voy a negar jamás, yo te vi transfigurado yo te vi glorificado junto a Elías y a Moisés uh -huh. y que te digan, nunca yo, te voy a dejar me, me van a traicionar tres veces papi y lo traicionó tres veces un, un Pedro que le dijeron Tú eres la roca sobre esta roca de edificar la iglesia. Y se fue a pescar. Sabiendo que había un Cristo resucitado allá, hablando con sus otros discípulos, soplando a su espíritu, dando la espada, metiendo las manos en las heridas. pero se fue a pescar. O sea, a veces tú y yo somos Pedro. No el Pedro del carácter fuerte, cascarrabia. Cada vez que te pasa algo malo y haces una puerca en tu vida. Ay, yo sí como Pedro. No, que aprendes eso, Fo. ¿Sabe? hay cosas más brutales de Pedro que nos podemos identificar día a día esa humanidad que nos caracteriza a nosotros que a veces nos sentimos altivos y sentimos que estamos en el nivel 100 en el juego de la vida, por decirlo de una forma que no es un juego realmente Pablo lo pone como una carrera en la que tenemos que ganar o llegar a la meta, que no es simplemente quién llega rápido uh -huh. sino no es llegar
1: competir llegar.
0: entonces yo, yo pienso que a veces yo me identifico con un Pedro en el que estoy a los pies de Jesús preguntándole que me explique una parábola y Jesús me dice papi pero que no entendiste tengo que explicarte de nuevo uh -huh. o sea, como que me siento wow no entiendo nada y, go, y en esa posición critico quizás al Pedro que está predicándole a los gentiles siento que ese no es el, ese no es el cristianismo que debe ser y critico a ese Pedro y a veces me siento que soy el Pedro que está resucitando muerto que me ponen a los enfermos en la calle para que cuando pase mi sombra se sanen y veo a otros Pedro que están quizás en esos momentos a los pies del maestro preguntándole, que están quizás caminando por las aguas, teniendo sus primeras experiencias, y los critico, y le digo, mira para allá ese concilio, esa denominación, mira ese movimiento, mira ese predicador, que falto de, de conocimiento está, mira que falta de experiencia, mira para allá que porquería. Cuando en, en esencia, yo fui quizás esa persona también en un momento dado, y si nosotros podemos ser manos que ayudan, manos que levantan, brazos que abrazan, este, bocas que pronuncian palabras que animen y motiven para nosotros crecer para ganar experiencia o crear espacios seguros donde podamos ganar experiencia sin que nos juzguen ni critiquen yo creo que esa es la dinámica que nosotros debemos hacer, esa es la dinámica que hizo Jesús espacios seguros donde sus cercanos sus discípulos podían experimentar cosas sobrenaturales de Dios pero al mismo tiempo meter las patas uh -huh. sin no,
1: errores y aprender, de, y los aprender los errores.
0: de los errores sin que nadie los juzgara y los señalara y mira el resultado un apóstol poderoso que trajo un avivamiento increíble a la iglesia porque se dejó llevar por el poder del Espíritu Santo que le fue prometido y por las enseñanzas de su maestro.
1: Y que aún habiendo hecho tantas cosas en la iglesia, llegó un punto que quizás él estaba bien, bien ocupado y viendo muchas cosas sobrenaturales y, y mucha manifestación y el Señor todavía le estaba dando lecciones, todavía estaba aprendiendo, todavía le estaba mostrando mira, hay áreas en las que todavía... Te falta, Hay cosas en las que todavía estás equivocado. Así que es un proceso en el que nunca dejamos de aprender. No. Y es siempre tener en la mente dispuesta y el espíritu dispuesto a ser sorprendidos por lo nuevo de Dios, a ser sorprendidos por la enseñanza que Él nos quiere dar día a día.
0: No le pongamos límites a lo que Jesús puede hacer en nosotros.
1: Y a través de nosotros.
0: A través de nosotros y mucho menos ponerle límites a lo que Jesús puede hacer o enseñarnos. Así que si nosotros, como hablábamos en uno de los podcasts, nos acercamos a la palabra, nos acercamos a Jesús con humildad, con una mentalidad de que yo puedo aprender nuevo, dejemos que el Espíritu nos guíe, nos lleve a toda verdad, nos enseñe y podamos ser los cristianos y las cristianas que fuimos diseñados para ser, que tú y yo tenemos la capacidad de ser. Así que no nos quedemos en la barca, así que no nos quedemos sin preguntar, así que no nos quedemos abajo en el monte, Así que no nos dormamos en el momento de, la, de, de velar. Así que seamos esa gente que que comete errores y no se atreve en algunos momentos. Demos el paso en confianza y seguridad porque tenemos un maestro que está pendiente de nosotros, que sabe tu potencial y mi potencial, sabes en el nivel en que te encuentras y que te va a proveer los espacios seguros para que tú adquieras la experiencia que necesitas para poder hacer el cumplimiento del llamado que Dios te dio. Y que tú que me estás escuchando también puedas proveer de espacios seguros en donde la gente pueda aprender, crecer, cometer errores, corregir en amor, en confianza, seguridad, sin prejuicios, sin que sintamos que nos van a juzgar, señalar, o que no vamos a poder ser efectivos en el futuro. Los amamos mucho. Hemos llegado a nuestra conclusión. Si siempre quiere dar unas palabras de cierre, está es el momento.
1: No sé, no tengo la pregunta.
0: Hoy nos vamos sin preguntas. Así que, nada, reflexionen en esta palabra. Ha sido un placer para nosotros esta primera temporada de La Biblia Pop. Y nos vemos en la próxima.